0: Allô, ciné présente, rencontre. Stéphane Caillard, bonjour. Bonjour. Vous jouez Florence Artaud dans Flo, le film de Géraldine Danon. Et peut-être une question toute simple pour commencer, comment vous définiriez la personnalité de Florence Artaud
1: Je dirais dense et donc profondément féminine.
0: Ce qu'on voit dans le film, c'est que c'est une femme sans concession, extrême à tout niveau, Enfin, extrême que ce soit dans le sport, mais aussi dans sa vie. Et le, le film montre ça, là, toute la toute la complexité de, de qui elle était, une femme, euh, une, une grande navigatrice. Et est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont donné envie d'embarquer de, cette idée que c'est vraiment euh, voilà un, un, un bio, biopic
1: Je trouve que la, 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 la force du film, ou en tout cas ce qui m'a plu même à l'écriture, c'est que ce n'était pas euh, une hagiographie ni un biopic euh, que j'ai tendance à appeler pédagogique euh, avec les cartons. Et puis... Euh... Et puis au fur et à mesure de, que le film avance, euh, on passe quatre heures au maquillage. C'est quelque chose qui représente un challenge, mais qui n'était pas celui que je trouvais dans le film. Et dans le film, je trouve que ce que j'ai trouvé profondément attachant et qui m'a donné envie d'y travailler, c'est que c'était un portrait de femme euh, avec euh, tout ce, ce qu'il peut y avoir de complexe, de paradoxal, de contradictoire, mais de profondément vivant. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit que la difficulté serait de se rapprocher le plus de ce que peut être quelqu'un de profondément vivant. Comment est-ce qu'on retranscrit ça Comment est-ce qu'on est qu accompagne le personnage du début jusqu'à la fin, euh, en essayant, sans être explicatif, mais en essayant de, de sortir quelque chose de, de vivant et donc de, par, par moments, euh, peut-être euh, à la fois qui draine de l'empathie, à la fois qui peut drainer un peu de d'interrogation, mais en tout cas qui, voilà, qui, qui ne rend pas le spectateur complètement passif et qui l'emmène dans quelque chose dans lequel il peut aussi être actif, aussi bien dans son empathie que d'ailleurs dans son rejet dans certaines situations, mais en tout cas qui le fait travailler sur, et lui, et comment, et pourquoi, et si moi en tant que femme j'ai 30 ans, est-ce que je me reconnais à certains endroits mais En tout cas rendre le spectateur actif dans, dans sa manière de, de voir du cinéma en fait.
0: Vivante et je dirais aussi euh, bonne vivante, euh, j'ai découvert cet aspect d'elle, il euh, y avait pas mal de scènes où elle, elle fait connaissance, même un peu plus que connaissance avec des hommes, il enfin, y a aussi tout cet aspect-là, sa vie personnelle.
1: Je pense que c'est aussi euh, une époque, euh, plus qu'une femme à cet endroit-là, parce que je crois qu'elle est quand même de la même génération que par exemple mes parents ou que de gens que j'ai pu connaître de cet âge-là qui sont encore vivants. Et je crois que l'époque a profondément changé, même dans la manière de rencontrer des gens. Je pense qu'aujourd'hui, on mettrait des gens euh, <rire> avec des téléphones. <rire> Donc forcément, euh, ça apparaît comme quelque chose de complètement déclassé, la manière de se rencontrer, sans doute, dans ces années-là. Mais je crois que bon vivant ou juste vivant, c'est surtout, surtout le reflet d'une époque qui a quand même considérablement changé, je dirais.
0: Alors justement... Euh ça dépeint le milieu de la navigation, alors que bon, moi, je, je connais très peu, euh, mais euh, dans, voilà, dans, toute, euh, dans tous ces aspects, et pas forcément les aspects les plus « glorieux », entre guillemets, ça montre notamment le, le machisme quand même qui, euh, euh, auquel
1: elle a dû faire face. Alors après, c'est assez délicat parce qu'elle s'est toujours défendue de penser que ce milieu était machiste, et elle a toujours, euh, je crois, dans sa manière de se présenter, en tout cas face aux hommes, annuler même la question du machisme après que les rapports comportent de la grossièreté, comportent de la trivialité, comportent des choses, je crois qu'on est face à une femme qui en tout cas dans ce qu'elle raconte ou dans ce qu'elle a écrit part du principe qu'elle pourra leur rendre la même trivialité et par moments la même grossièreté et je trouve que c'est la meilleure représentation pour moi d'une égalité homme-femme, c'est d'avoir aussi bien les défauts de l'autre que les qualités et de pouvoir les interchanger. Après, le milieu du sport est très compétitif. Le milieu de la navigation est très compétitif. C'est un milieu qui demande beaucoup d'argent. Donc, je dirais que là où la violence est dans ce genre de sport, c'est plutôt une violence sociale. Je crois que des gens ont besoin d'énormément d'argent pour aller sur l'eau. À la fin, elle a plus couru parce que c'était une femme qui commençait à vieillir et qu'on lui a donné moins d'argent. Donc que ce soit le sport ou même dans la représentation de la femme qu'on a aujourd'hui, on mise moins sur une femme, c'est ce que raconte un peu le film, on mise moins sur une femme qui peut avoir le palmarès qu'elle veut avoir, mais à 45, vieillissant, c'est plus compliqué. Parce que quand on est une femme, on ne peut peut-être pas forcément être qu'une grande sportive, on doit aussi faire rêver autrement. Voilà, ça c'est à la limite, je trouve que c'est plus violent encore que les rapports que sont les rapports hommes-femmes dans certains milieux et qui, en fait, finalement, sont beaucoup plus égalitaires, je dirais, sur la manière de se considérer l'un comme l'autre. C'est-à-dire que la preuve se fait sur la mer. Voilà, c'est des gens qui agissent. Après, elle est face à un carceauzon dans le film qui a une manière de parler euh, brut de décoffrage. Et en même temps, c'est écouté par des millions de personnes sur les grosses têtes aujourd'hui. Donc... Euh, c'est quelque chose que les gens aiment d'une certaine manière. Ça fait partie de ce genre de personnage qu'on aime écouter tout en sachant qu'il y a des choses qui sont possibles, pas possibles, mais ça passe. Donc je dirais que, à la limite, bon... C'est un personnage lui aussi, car ce sont est un personnage plein d'ambivalence parce que c'est un mec qui a écrit sur la merde avec une beauté et un, une finesse absolument magnifique et qui, en même temps, peut se fondre dans un humour absolument graveleux et qui fait encore rire des millions de personnes. Donc, il n'y a aucun, Mais en tout cas, pour en revenir au machisme, je trouve que c'est un peu plus complexe. Et... Un peu plus complexe que ça, en tout cas. Et Je dirais que ça a été sans doute moins douloureux que ce qu'on veut bien imaginer, parce que quand elle raconte ça, sa première traversée de l'Atlantique avec Parisi, quand il lui dit hey, « "Elle la minette, tu viendrais traverser l'Atlantique », toute minette qu'elle était, elle a pris son baluchon, elle lui a dit « Bah ouais, ouais, en fait, je veux bien. Ouais. » Donc voilà.
0: Parlons de la préparation. J'imagine qu'il y a eu toute une transformation physique. Je serais curieuse de savoir quel travail ça a représenté. J'imagine qu'il y avait un long temps de, de coiffure, maquillage, etc. Et puis aussi la préparation pour s'approprier ce personnage.
1: Il y a eu un long temps de préparation qui a été celui de, de rencontrer davantage Florence Artaud, en tout cas dans ce qu'elle avait laissé, à savoir des écrits. Il y a beaucoup d'émissions de radio dans lesquelles elle se raconte avec euh, d'ailleurs beaucoup de générosité euh, quand je l'ai écouté. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait plaisir à raconter ses aventures. C'est vraiment, euh, je trouve, la marque des grands aventuriers. C'est cette générosité après à, à, à en dire quelque chose. Donc, il y avait tout ce patrimoine qu'elle a laissé. Elle, elle a édité un très beau livre de photos qui s'appelle Océane, qui est un livre dans lequel elle fait tous les commentaires et qui sont des photos. C'est un livre assez personnel. Donc, euh, elle n'était vraiment pas avare de partager son univers. Donc, il y a tout ça déjà qui m'a servi. Et puis après, ça a été sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être formée sur l'eau par Philippe Poupon et Philippe Monet euh, et bien d'autres skippers aussi, mais surtout eux deux. Et c'est des gens qui l'ont beaucoup connu. C'est des gens qui l'ont euh, challengé sur l'eau. C'est des gens qui ont été ses amoureux. C'est des gens qui ont été ses grands amis. Mais en tout cas, ils m'ont euh, vraiment ouvert... Euh la porte de ce monde via Florence Artaud et ils étaient très heureux qu'un film existe sur euh, leur tendre et cher ami et euh, je crois qu'ils ont donné beaucoup de leur personne et, et ça passe à travers les choses que j'ai réussi à faire grâce à eux.
0: Et les scènes en mer alors comment ça s'est passé parce que bon il faut aussi avoir un peu le, le pied marin je sais pas si c'est ah votre euh... cas.
1: Alors, euh, Dieu merci, je, je, je n'ai pas eu le mal de mer, je, je me suis sentie un peu secouée par moments, mais euh, non, on a été amarinés avec le comédien Samuel Jouy qui fait Jean-Claude Parisi au début, on a été amarinés ensemble au Glénan, donc on a fait toute un, une longue période euh, sur un voilier, et puis après euh, j'ai commencé à naviguer avec Philippe Monet et Philippe Poupon sur le pire premier qui est rebaptisé Flo dans le film, et là, ça a été une toute autre expérience, parce que c'est deux bateaux différents, donc c'est deux sensations différentes. Et après, euh, non, on partait le matin, on tournait toute la nuit, toute la journée, puis on rentrait avec des images, et il n'y a rien qui est fait à quai, il n'y a rien qui est fait en studio. Le gros temps et le gros temps, la mer calme et la mer calme. Après, c'est loin de l'expérience en solitaire, parce que, bon, pour le coup, on était 20 sur un bateau, donc tout de suite, c'est sûr que c'est très différent. Mais... Euh, mais voilà, ça a été. Euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir expérimenté ce qu'était la mer et la navigation au fur et à mesure du tournage. Il y a eu l'avant, mais c'est surtout au fur et à mesure du tournage que les choses se sont vraiment. Euh, ont fini par pénétrer et à, et à se faire comme elles se sont faites.
0: Et vous avez pris goût à tout ça Ça vous donne envie de, de continuer ou, ou c'était juste le temps du film
1: euh, Je partirais bien sur, euh, sur les multicoques. Ouais. Le, 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 le voilier, c'est une sensation qui m'est un peu plus compliquée. Mais le multicoque, oui, en tout cas, par, par temps à peu près normal, ça pourrait bien se passer. Mais non, j'aimerais bien renaviguer avec les gens qui m'ont appris la navigation, donc avec des gens comme des grands marins. Après, seul, non, je n'irai pas jusque là pour le moment, non.
0: Combien de temps a duré le tournage Ça donne l'impression que ça a été, en tout cas, c'était une aventure humaine, comme on, comme on le veut la formule. Mais est-ce que c'était un, un tournage particulièrement long ou pas
1: ça a été assez diffus en fait, dans le temps, c'est-à-dire que c'est 60 jours en tout et pour tout, mais comme on a eu des destinations extrêmement différentes les unes des autres, on a commencé par Paris, après on a fait une pause, on est allé en Bretagne, après il y a eu le sud de la France, après il y a eu l'Afrique du Sud, et après on a fini par la Guadeloupe. Donc tout ça, moi j'ai le coutume de dire que ça m'a pris un an, parce que entre l'avant-tournage de préparation et pour finir quelques jours avant Noël, voilà.
0: Quel est pour vous le souvenir le plus fort de toute cette expérience Lorsqu'on
1: a tourné euh, l'arrivée de la route du Rhum, on était en fin de tournage. Il euh, y avait une fatigue qui était assez réelle, même si ce n'est pas comparable, euh, la route du Rhum et un tournage. Mais il y avait une fatigue qui était la mienne, qui était assez réelle. Et puis aussi un engouement de la part des figurants et de la part de tous les gens qui ont participé à cette arrivée-là. On a tourné toute une nuit et euh, les gens étaient... Euh, par moments, extrêmement heureux d'accueillir une seconde fois, en fait, Florence Arteau. C'était très, très particulier. Les gens avaient très envie, en fait, de refaire cette scène, de revivre cette chose-là pour certains qui l'avaient déjà vécue. On avait des figurants qui étaient dans un état de motivation, voire de transe assez incroyable. Et euh, ouais, il y a eu une organisation tellement... Euh, les choses se sont faites, en fait, de manière si douce et si gracieuse que... C'était assez joli. Et puis, en plus, le bateau sur lequel on a tourné, c'est le vrai bateau qui est arrivé euh, gagnant euh, de la Route du Rhum avec elle. Donc, euh, c'était assez beau de se dire qu'on ramenait ce, ce beau bateau à un endroit de gloire euh, qu'il avait pu connaître auparavant.
0: L'expérience euh, du film vous a mené jusqu'à Cannes, où avait lieu la première présentation euh, du film. Qu que, quel souvenir vous gardez de, de ce lancement, euh, ce, cette première
1: projection du film Ça a été un lancement pluvieux. On avait peur de la pluie sur la plage. <rire> on avait. On avait quelques embruns, au bout d'un moment je me suis dit bon, mais euh, non non, ouais, c'était un souvenir assez, euh, c'était profondément joyeux mais comme l'a été de toute façon l'entièreté du tournage, euh, je pense que tout le monde était fort heureux de faire partie de ce film et puis euh, voilà, moi il m'en reste vraiment beaucoup de joie et et étonnamment, beaucoup de douceur, quelque chose qui s'est passé euh, comme dans un rêve.
0: Vous m'avez dit avant qu'on commence l'interview, vous allez bientôt être au théâtre. Euh, est-ce que vous pouvez me parler de, de vos projets qui arrivent Donc ce projet au théâtre et puis est-ce qu'il y a des films ou des séries qui, qui arrivent
1: Alors non, à la fin de ce film-là, je me suis concentrée sur le théâtre. Euh... Voilà, donc après j'ai joué une pièce de Lars Norren qui a été mise en scène par Christian Benedetti et qu'on va reprendre en février à Alfortville et puis là ce sera au Théâtre Marigny à partir de fin septembre, je joue la Reine dans Ruy Blas, mise en scène par Jacques Weber Voilà, non les tournages ouais, je... Bah, ce film a été très fort très prenant, après c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on désire faire après
0: Vous allez être bien occupé alors, sur les planches en tout cas c'est ouais. le prochain mois bah, Merci beaucoup, merci à vous,
1: merci infiniment
0: Allociné